0: Ja, herzlich willkommen, Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von WinoCast. Wir werden uns heute über den biologischen Säureabbau unterhalten. Frau Professorin scharfenberger Schmeer und ich, äh, Dr. Wegmann Herr. Wir bezeichnen den praxistauglichen Begriff BSA oder biologischer Säureabbau mittlerweile eher fachlicher Natur als manolaktische Fermentation weil es sich in der Tat um eine Fermentation handelt. Wir werden einige Punkte adressieren, die jetzt unterschiedliche Starterkulturen, aber auch die Spontangärung anbetreffen und dann auch äh, Probleme ansprechen, die a. jahrgangsbezogen sind, b. generell dann auch Konsequenzen im Ablauf dieser äh, Fermentation mit sich nachführen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin hier am Weincampus zuständig für die Mikrobiologie und möchte beginnen, indem wir noch mal kurz alle auf einen Stand bringen, was denn eigentlich passiert bei der sogenannten malolaktischen Fermentation. Hier werden meist, also immer durch Milchsäurebakterien, meist der Gattung Önococcus öni, die zweiwertige Äpfelsäure zur einwertigen Milchsäure umgewandelt. Das bedeutet, dass ähm, die saure Wahrnehmung reduziert wird, weil die Äpfelsäure deutlich saurer ist in ihrer Wahrnehmung als die Milchsäure. Und es passieren auch eine Reihe von anderen Nebenprodukten, die auch äh, positiv dem Wein größtenteils beitragen können. Und es können aber auch vor allem bei der spontanen Umwandlung können natürlich auch noch negative Dinge passieren. Das werden wir jetzt auch gleich im Laufe des Podcasts noch mal äh, näher eingehen. Die malolaktische Fermentation, habe ich ja eben schon gesagt, kann nicht nur durch eine Kokosöni durchgeführt werden. Es gibt auch den Lactobacillus plantarum, der das ganz gut kann. Da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Und wie eben schon angedeutet, es gibt die Möglichkeit, dass man ihn einfach spontan aufkommen lässt, indem man einfach drauf wartet, bis er endlich passiert im Fass, zum Beispiel bei der Rotweinlagerung. Oder aber man kann aktiv dafür sorgen, indem man mit sogenannten Starterkulturen äh, beimpft. Und dazu erzählt Ihnen jetzt der Herr Wegmann-Herr noch ein bisschen was aus der Praxis.
0: Vielen Dank, äh, Frau Scharfenberger-Schmehr. Das ist natürlich immer eine philosophische Frage und auch eine ökonomische Frage. Aber grundsätzlich empfiehlt sich aus unseren Forschungsergebnissen über Jahre hinaus durchaus Starterkulturen zu verwenden, weil wir damit mehr Kontrolle für die Qualität und die Produktsicherheit erzielen können. Ich möchte hier das eine Thema des biologischen Säureabbaus ansprechen, was Nebenprodukte dann auch anbetrifft, nämlich zum Beispiel Histamin oder generell biogene Amine, die Nahrungsmittelunverträglichkeitsreaktionen hervorrufen können. Und da wird auch mittlerweile verstärkt drauf äh, geschaut, inwieweit diese vorhanden sind und dann auch die Qualität entsprechend teilweise dann herabgestuft eines Produktes. Also das Geld, das sie dafür ausgeben müssen, natürlich sind es nicht ganz billig, diese Starterkulturen, bieten aber einen riesen Vorteil der Produktsicherheit. Daneben spielt eine andere Substanz, eine größere Rolle, die jetzt in der Form sensorisch aufmerksam machen kann, nämlich das sogenannte Diacetyl, also eine buttrige Note in meinem Wein, die ich aber auch durch eine entsprechende Beimpfungsstrategie beziehungsweise auch Auswahl des Bakterienstammes steuern kann. Es ist immer eine Frage, wie das Bakterium in Interaktion mit der Hefe dann arbeiten kann und Möglichkeiten hat, Stoffwechsel zu betreiben. Aber je mehr ich in einem reduktiven Milieu bin, desto weniger habe ich auch von dieser buttrigen Note. Das spricht jetzt auch für den Beimpfungszeitpunkt, auf den wir auch noch kommen wollten, also sequenziell oder einer Koinokulation. Bei einer Koinokulation Sprechen wir von einer Zugabe der Bakterienstarterkultur 24 Stunden nach der Zugabe der Reinzuchthilfe und haben dort eigentlich schon eine richtige Prozesssicherheit, dadurch, dass eben das Diacetyl entsprechend erst gar nicht in der Form nachher sensorisch auftritt. Interessanterweise sind aus den Erfahrungen der letzten Jahre die Weine, die einen manoelektrische Fermentation hinter sich haben, langfristig was die Langlebigkeit der Weine und die Stabilität der Weine anbetrifft, denen, die ohne äh, malolaktische Fermentation äh, deutlich überlegen und sind ja qualitativ durchaus haltbarer. Ganz konkret dieses Jahr, um auf die Praxis zu kommen, wir konnten feststellen, dass manchmal gerade bei hohen pH-Werten ein spontaner biologischer Säureabbau schon vor Beginn einer alkoholischen Gärung durchlaufen war. Und man dann nach ja, Eingang oder nach dem Kältervorgang plötzlich dann bei der Beimpfung mit einer Reinzutiefe feststellen muss, dass der biologische Säureabbau schon durchgelaufen ist. Und daher die große Empfehlung, wer die Möglichkeit hat, entweder einen eigenen pH-Meter zu benutzen, aber zumindest im Mostbereich bei der Traubenannahme oder nach dem Kältern schon mal eine erste Analytik zu machen, die sich dann auf die ähm, Säurenzusammensetzung basiert oder auch entsprechend auf den pH-Wert, um das Risiko eines spontanen BSAs eben abschätzen. Können.
1: Ja, bei dem Thema Analytik möchte ich auch noch mal kurz einhaken. pH-Wert ist natürlich ganz wichtig, auch in Bezug auf die Entfaltung der Mikroorganismen. Je höher der pH-Wert, desto mehr Schadorganismen hat man natürlich auch dann in seinem Most oder Wein. Und ich möchte auch noch mal auf die mikrobiologische Analytik hinweisen. Hier sind wir aktuell immer noch. In Forschungsprojekten äh, dran, äh, eine Analytik zu entwickeln, die einfach handhabbar und kostengünstig ist, um eben auf mikrobiologischer Ebene den, die malolaktische Fermentation äh, zu verfolgen und im besten Fall sogar vorherzusagen, ob demnächst dann äh, die malolaktische Fermentation stattfinden wird oder nicht, sodass also der Kellermeister die Zügel in der Hand hat und entscheiden kann, ob er jetzt eher Maßnahmen ergreifen muss, um den, die malolaktische Fermentation zu verhindern, wenn er keine will oder ob er nochmal nachbeimpfen muss, wenn er eine malolaktische Fermentation haben will. Aber das ist nicht so einfach. Die kleinen Tierchen lassen sich gar nicht so leicht zählen und untersuchen. Und wir sind da noch in der Entwicklungsphase, da kann ich Ihnen im Moment noch kein direktes Tool an die Hand geben, außer das Versprechen, dass wir dran sind. Ja, und zum anderen wollte ich noch mal kurz auf die verschiedenen Starterkulturen eingehen, die ja auf dem Markt vorhanden sind. Ich habe ja eingangs gesagt, es gibt nicht nur Önococcus Öni, sondern auch Lactobacillus plantarum. Und dieser wiederum ist auch von Vorteil äh, letzterer, weil er eben, wie der, äh, mein Kollege schon gesagt hat, Diacetyl kann ja ein Problem sein, äh, diese buttrige Note, die möchte man in einem Weinspiel überhaupt nicht drin haben. Und da wäre der Lactobacillus plantarum die richtige Starterkultur, denn diese Starterkultur bildet gar kein Diacetyl. Und insofern, wenn man also absolut gar keine buttrige Note haben möchte, ist ja auch eine Stilfrage, dann wäre das ein Stamm, der empfehlenswert ist. Manchmal möchte man so eine leichte Buttrige Note, dann sind auch die anderen Starterkulturen sinnvoll und auch die Hersteller geben auch Hinweise, ob das jetzt ein viel oder wenig Diacetylbildner ist. Was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn wirklich mal zu viel Diacetyl im Wein drin sein sollte, dann kann man auch nochmal mit einer Hefeschönung also nochmal einen frischen Hefeansatz machen, wo die Hefe also wirklich aktiv am Gären ist, in so einer Süßreserve, das dazugeben und dann bauen die Hefen wunderschön das Diacetyl auch wieder ab. Das haben wir auch in mehreren Versuchen entsprechend gesehen. Dann übergebe ich nochmal zum Abschluss an meinen Kollegen.
0: Auch aus meiner Praxiserfahrung Lato Bacillus Plantarum mag zwar etwas teurer sein wie andere Stämme, die man käuflich erwerben kann. Man bekommt aber in der Tat eine sehr besondere Charakteristik in die Weine. Die werden oftmals als würziger beschrieben und sind dann auch am Ende durchaus ein potenzieller Verschnittpartner, da sie eben eine ganz andere Charakteristik aufweisen und gerade im Pinot Bereich, also weiß Burgunder, Grauburgunder, ähnliches sind die sehr, sehr stark, wie soll man das formulieren, sensorisch beeinflussend, was die Komplexität erhöht. Man muss dabei aber bedacht haben, dass die Menge, die man einsetzt, genau den Herstellerangaben zu folgen ist, da sich diese Lactobacillus plantarum eben nicht weiter vermehren, sondern eben in der Form der Konzentration eben zugegeben werden müssen. Das geht sowohl simultan als auch sequenziell, funktioniert sehr gut. Und über Jahre hinweg haben wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Nochmal zum Abschluss, von meiner Seite aus beachten Sie wirklich ganz, ganz Ganz wichtig, den Ausgangs-PH-Wert, um nicht in eine Risikosituation hineinzugeraten, denn alles, was im Bereich 3,5 aufwärts dann nachher sich bewegt, bedeutet ein mikrobiologisches Risiko, wie es meine Kollegin ja schon erwähnt hat, nicht nur was den Schutz der äh, schwefligen Säure anbetrifft, sondern auch generell die Milieubedingungen für diverse Mikroorganismen, die wir eigentlich in der Form nicht haben wollen. Und der Produktqualität äh, entgegenwirken. Das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank. Tschüss.
1: Okay.